1: Journalist Claes Rilogius skrev så englende sang, og han tryllebandt sine læsere med fremragende reportager. Og de her reportager, de scorede ham altså også en række prestigefyldte priser. Han skrev for Tysklands største og meget anerkendte nyhedsmagasin, Der Spiegel. Desværre, så var han bare fuld af løgn. Og det er så altså blevet et meget fascinerende teaterstykke, der er kommet ud fra, fra den historie. Og om lidt der får jeg besøg af instruktøren bag, der i den grad har sat sig ind i hovedet på den her forførende glas relutjus. Det vender vi tilbage til. Og så skal vi så altså også i dag forbi nyt i Johnny Depp, Amber Heard-sagen. Fans, de har gravet nye dokumenter frem, som de håbede ville styrke Johnny Depps sag endnu mere. Det har så bare vist sig, at det gør de overhovedet ikke. Og det dykker vi simpelthen også i ned i senere i en dag. Men først så vender vi blikket mod en mystisk russisk reklamevideo. Flet til Rusland lyder budskabet Winter is coming. Jeg hedder Ida gavne og det her det er kulturprogrammet Babylon på 247. Her på redaktionen, der er vi faldet over en virkelig bizar video. Den russiske ambassade i Spanien lagde for nogle dage siden en 53 sekunder lang reklamevideo op. Og nu kalder jeg det en reklamevideo. Men da jeg så den, der var jeg i tvivl om det var reklame, satire eller alvor, jeg så i den her video. Videoen den har overskriften Time to move to Russia. Og jeg står med videoen her foran mig, og vi har billedsekvenser af det, der, hedder, det, der, bliver, der bliver sat i takt i videoen Beautiful Women. Det er så to børn, to piger, der løber med en anden i over en blomstereng. Så har vi et, en billedsekvens af no Cancel culture, bliver der sagt i videoen. Og så har vi et billede af, af tre kvinder med hver sin etnicitet. I klassiske russiske dragter. Vi har en statue af Lenin, hvor der står, this is Russia. gå ud fra det, Lenin. Og så har vi altså også det her, winter is coming Uh, don't delay det er en bizarre bizarre video men jeg vil alligevel sige at den er ret godt produceret hvis det altså ikke lige var for den her dramatiske fortællerstemme der personligt giver mig minder om en dårlig amerikansk filmtrailer lad os lige prøve at høre en bid fra den her video
2: cheap, gas soil. cheap, cheap delivery
1: det der er en lille smule lyd på den her video, men i hvert fald, så fik du måske lige stemmen med den her meget dramatiske fortællerstemme. Det er ikke så overraskende, at den her video har fået en del opmærksomhed på Twitter. Og langt de fleste mennesker har det lidt ligesom mig. De er i tvivl om, hvad ved den her video? Er det alvor? Er det satire? Eller hvad er det egentlig, vi kigger på? Og skal Game of Thrones-referencen, Winter is Coming i slutningen af videoen, skal den ses som en skjult trussel? Eller hvad ved den? Og det lover jeg dig, der, vi vender tilbage til. Det jeg bare kan sige, det er, at jeg har simpelthen brug for et mere trænet Rusland-øje, og derfor så har jeg fået besøg af dig, telefonisk i hvert fald, Fleming Splydsbole. Velkommen til.
3: Ja, tak skal du have.
1: Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og Rusland-ekspert, og så skal du hjælpe os med at finde noget mere mening i den her video. Videoen, den er jo blevet lagt op af den russiske ambassade i Spanien. Er det kun også her på redaktionen, der tænker, mener de det her er alvorligt, eller hvad er det, der sker?
3: Nej, det er der åbenbart øh, rigtig mange, der er i tvivl om. Også øh, så mange, at der er jo nogen, der er forsøgt at, at gå ned sådan, i digitale spor at og finde ud af, hvor kommer den egentlig fra? Og er den autentisk, eller er det måske nogle ukrainer, der har lagt dem op, eller, eller andre for på den måde at gøre øh, grin med russerne? Men, øh, men det virker som om, at den er øh, autentisk, og det simpelthen er noget, der er skabt øh, officielt på en måde for, for at, at opnå en eller anden effekt.
1: Og hvad tror du den effekt er? Altså når jeg kigger på den så synes jeg at den er lidt smule men men igen, hvad tænker du?
3: Ja, jeg, jeg, hvis jeg skal være ærlig jeg er også i tvivl, og jeg synes ikke at den, den fremstår så skarpt. Vi har set andre kampagner, blandt andet fra den russiske ambassade store Storbritannien, som har været meget vellykket. De kørt på et tidspunkt en kampagne, hvor de det, det var blandt andet metrosystemet, hvor de de gjorde krig med så selv de gjorde krig med russerne, de gjorde krig med, med mistanken om, at russerne står bag alt. Så, så stod der for eksempel, toget er forsinket, det er russernes skyld, eller det regner udenfor, det er russernes skyld. Øh, og der tog de ligesom den, den fortælling, der var især i nogle af de politiske medier, og så, og så, og så satte de den på hovedet, og det fungerede egentlig rigtig fint. Den her, synes jeg, er lidt rådet, og har nogle meget blandede budskaber.
1: Lad os lige prøve at høre et lille klip mere fra den.
3: Beautiful women. Cheap gas. Traditional
2: Values. Christianity. Vodka.
1: Smukke kvinder, vodka og vild gas. Er det her russerne, der prøver at være sjove? Tror du, er det typisk russisk humor, eller hvad?
3: Ja, det kunne det godt være. Øh, også noget som. Øh der er, hvor der er noget, noget ironi. Der er et par stikpiller også øh, lagt ind. Øh, Hvad er det for nogle det er, stikpiller,
1: du, du ser?
3: Ja, men åbningssekvensen, øh, den viser jo hammer og sejler. det er faktisk fra den ukrainske Sovjetrepublik. Øh, så det er hammer og sejl, så står der Ukraine under. Og på et tidspunkt lidt senere i den her sekvens, så øh, siger, fortæller stemningen jo også, at der er stor litteratur øh, i Rusland, og så viser den faktisk et... Øh, et portræt af den ukrainske forfatter hed Nikolaj Gogol. Så der er lagt nogle ting ind der, som er en form for stikpælle til ukrainerne. Måske øh, det er faktisk øh, vores det her, eller I har engang været en del af vores stat, og det skal vi huske på, eller hvordan det nu skal fortolkes. Men der er lagt nogle forskellige elementer ind, som måske i hvert fald virker ganske godt, og som kan være sjove eller oplyst, eller have en anden effekt. Men samlet må jeg sige, så synes jeg ikke, at, at det her indslag fremstår sådan meget skarpt.
1: Hvad tror du, det reelle formål med den her video så er?
3: Jeg tvivler på, at formålet har været at få nogen til at flytte til Rusland i hvert fald. Så det er jo et element i en, i en informationskampagne, der pågår lige nu hvor russerne er opmærksom på, at de har et dårligt ryg, hvor de forsøger at komme øh, med nogle modfortællinger. Nu nævnte jeg det her fra den russiske gamle i Storbritannien. De har jo sat sig ned på et tidspunkt og tænkt, hvad gør vi nu? Vi har fået masser af dårlige omtale på grund af forskellige sager, der er omfattende sanktioner, britiske sanktioner mod os. Hvordan kan vi gå i modoffensiv og så tegne et andet billede af Rusland? Og det gjorde de så på den her måde, som jeg sagde, som, som egentlig fungerede rigtig fint, og som var sjov, og som var ironisk, og som talte direkte ind sådan i den humor, som, som vi jo også kender fra Storbritannien. Så det her rummet der opfattet som et lidt mislykket forsøg på at komme ind i den samtale om Rusland i dag, og nogle af de man øh, kan sige enorm konflikter, der jo er. Øh, hvordan indretter vi øh, vores verdensorden efter det her hverdag, der står på spil? Øh, hvilket samfund skal vi have? Og, så videre. Og der er den på en måde jo et indspark med nogle af de elementer, der er i, i klippet.
1: Tror du, der er en bestemt målgruppe, som, som den russiske ambassade i, i Spanien har for øje med den her video?
3: Ja, når det er lagt op på den måde, så må vi jo formode, at det er et internationalt øh, publikum så det ikke en sprog i publikum i første omgang, og så, øh, jeg vil sige, så, er den, så er den lagt bredt ud, og den ligger jo mange forskellige steder nu. Så et forsøg på at nå ud til et internationalt vestligt publikum, påvirket på forskellige vis, tegne et andet billede af Rusland, måske et Rusland, som er mere attraktivt for nogle eller et Rusland, som er overraskende, øh, selvironisk for andre, eller et Rusland, som er som er stærkere end man regnede med for en tredje gruppe, eller hvad det nu skulle være. Så der er noget for, for, for forskellige grupper i, i den her video, men igen, det er så også derfor, at jeg måske synes, at den ikke får en stor forståelse det.
1: Ja, apropos det her med, at der er noget for alle. Rusland lover jo en hel del i den her video. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, de lover:
2: cheap gas, fertile soil, cheap electricity, and water, cheap taxi and delivery.
1: Flemmingens spidsbol, altså, det her Rusland lover, lever de egentlig op til de her løfter? De siger øh, billig gas. Er det, er det et løft, de kan, de kan holde?
3: Ja, det kan de. Der, der er også prisstigninger i Rusland, men deres naturgas er jo væsentligt billigere end vores.
1: Så lover de også øh, en billig taxa og levering. Holder den også i virkeligheden?
3: Ja, det er også rigtigt. Det er også væsentligt billigere, og det er liberaliseret på, på en helt anden måde, end vi vant til. Så der er masser af muligheder for at øh, få leveret og selv blive leveret osv.
1: Okay, så de søsning så holder sådan set. Hvad med billig elektricitet
3: og vand? Ja, det passer også. Der er de også på nogle af de her leverancer der dækker de langt under vores niveau. Og øh, de har masser af elektricitet, de eksporterer vi jo også øh, til en række lande, og, og også det samme med vand for den
1: Vi ser også billeder af smukke marker, og de lover frugtbare jord i den her video. Holder den også?
3: Ja, det gør det i hvert fald i visse dele af Rusland jo. Der har de masser af det, og der vil være mulighed, hvis der er nogen, der får lyst på baggrund af den her video, til at starte et anbrug i Rusland. Så den mulighed er der bestemt også.
1: Altså jeg ved, det er svært for os lige at tyde helt præcis, hvad det er, Rusland vil med den her video, men hvis vi nu tager videoens budskab for helt for pålydende, ønsker russerne rent faktisk, at flere mennesker flytter til landet, når de kommer med den her reklamevideo?
3: Ja, det gør de. Hvis det er det, der er formålet, så i, så den, i, i sidste ende, hvis vi tager det, det sidste budskab for, for forlydende. Ja, så ønsker de, at der er flere, der flytter over. Rusland har stor demografisk udfordring, øh, temmelig alvorligt endda. At befolkningen falder hurtigt. Øh, den har faktisk sat rekord her i første halvår. I 2022 har ikke set, at øh, befolkningstallet er ikke faldet hurtigt, og på noget tidspunkt synes vi været nogen sammenbrud. Så, så det er alvorligt. Men, men inden det, så handler det jo meget om det her med at skabe en, en, en anden fortælling om Rusland, skabe et mere positivt billede af Rusland. Og det er det, det her så et forsøg på, og det er ikke, igen vil jeg sige, særligt vellykket, men det er jo et forsøg på at gå ind i en debat, der kører lige nu om Rusland, om, om, om Rusland som stat, Rusland som samfund og selvfølgelig Ruslands rolle i krigen i Ukraine.
1: Til sidst i videoen, der bliver det fremhævet, at Rusland har en økonomi, der kan håndtere tusindvis af sanktioner
2: economy that can withstand thousands of sanctions time to move to russia don't delay winter is coming
1: time to move to russia don't delay winter is coming det her winter is coming er jo en reference til gamer thrones og winter is coming er i den forbindelse jo at verden nærmest synes ikke går under og bliver overtaget af det und det lyder ret meget som en trussel gør det, ikke det at vi skal flytte til Rusland og der er ikke nogen tid at spille, fordi Windows er Hvad tror du, det her det betyder?
3: Det er jo svært for mig at sige. Det kommer jo også umiddelbart efter det her med gas og elektricitet og Så Så jeg siger det måske også lidt på den måde. I flyt til Rusland, inden jeres egne økonomi begynder at bryde sammen på grund af de sanktioner, I har påført også, og de sanktioner, vi har påført jer efterfølgende. Og de prisstigninger, der er kommet osv. Det er sådan, jeg... Tøj det, men det er selvfølgelig meget umiddelbart, snarere end det her apokalyptiske, som vi jo selvfølgelig også har, har hørt på os siden mange gange, men, men det synes jeg nu ikke er indholdt i video.
1: Flemming, har du fået mere lyst til at flytte til Rusland, efter du har set den her video?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg ville have haft mere lyst til at flytte, eller i hvert fald rejse til Rusland, hvis den havde været sjovere, hvis den havde ramt. Jeg kan sige noget, noget humoristisk på en anden måde. Det her det er en, et underlig øh, mix af, af noget selvhøjtidligt og noget selvrosende, og, og så et forsøg på at være en lille smule ironisk og, og, og sådan at sparke bolden tilbage til vesten, men det lykkedes ikke helt.
1: Flemming Spydsboel, som altså er seniorforsker og Ruslands ekspert. Tusind tak, fordi at du var med til at desekrere den her video. Ja, så tak. Nu skal du høre en vild historie, som altså er blevet til en teaterforestilling. Vi har Gladys. Hun kører USA tyndt med sin bibel i hånden som øh, henrettelsesturist på fængslernes dødsgange. At være vidne ved henrettelser er blevet Gladys lod, fordi gerningsmanden, der myrdede Gladys barn og barnebarn på ubestemt tid, sidder fast på dødsgangen, da man ikke er lykkes med at skaffe vidner til hans henrettelse. Man kan kalde det for en form for bibelsk retfærdighed at glædes hjælper andre med at få onde mennesker af vejen, når hun ikke kan hjælpe sig selv. Ja, det, ja jeg vil jo ikke kalde mig selv for en henvendelsesturist. i mere sådan en, en
0: henvendelses muliggør, det kan man sige. Ja, jeg forstod ret hurtigt, at jeg ikke var alene med den her følelse af uretfærdighed. At det her problem findes nemlig i de fleste delstater, og, og jeg forsøger bare at løse det.
1: Det her det er altså fra teaterforestillingen om selv samme historie. Historien om Gladys er en bizar fortælling om sorg, hævntørst, mekanisk overlevelse, som sikrede den tyske journalist Klaus Rilogius den prestigefyldte pris Deutsche Reporterpresse. Han vandt faktisk prisen fire gange og CNN's pris Journalist of the Year. Der er ikke nogen tvivl om, at Klas Relogius skrev fremragende reportager. Han blev kaldt et 100 års talent, en ener, men øhm, desværre så var han bare fuld af løgn. Historierne, der tryllebandt læserne, var helt eller delvis fabrikeret. Klas Relogius blev fyret fra Spiegel og frataget sine priser. Victor Tjernel, jeg har fået besøg af dig. Velkommen til. Tusind tak. Du er instruktør på stykket Spejlmanden, så vi lige hørte nogle klip herfra, og som netop indkapsler den her fortælling i en teaterforestilling. Jeg er meget nysgerrig på, hvordan du er gået til det her stykke. Vi har jo reporteren Klaas Rilosius, som forført verden med sin historie, og en endte selv med at blive en vanvittig god fortælling om storhed og også fald. Hvordan faldt du over den her historie?
4: Alltså jag läste det i en ä, avis i Sverige, alltså DN, som är Dagens Nyheter, som är deras politik. Äh, bara en lilla notits och sen tänkte jag, det är lite spännande. Äh, jag faller över det här att det inte var Fox News utan att det var Der Spiegel, den här liksom, kreddiga ä, avis i Tyskland. Så tänkte jag, där finns det något. Äh, och så något halvt år senare så var det en chef Anna Melze, på Mungo Park, som spörde att jag ville skriva ett stycke. Och så tänkte jag, ah, måske skulle jag kunna skriva ett stycke om det här. Det finns många tematiker jag syns man kan tala om genom historien om Claes.
1: Vad var det för någon tematiker du gärna vill omsätta i historien om Claes till ett till teaterstycken?
4: Alltså det var rätt många, för att, liksom, i grundläggande må man vill säga att det är om sannhet och fiktion. Och vem har rätt till att berätta viss historia. Alltså vad har man rätt att säga, och var når helgar målen, midlerna, för exempel. För han var ju liksom inte den där alt-right, crazy man, och han var ju man som humanistisk. Och det var det som jag syns var man spännande. Eh...
1: Vad ser du han är humanis humanistisk?
4: Alltså, i den mån han skriver sina artiklar så bygger det man på igenkännelse och empati. Att jag ska gärna följa för det här karaktäret. Och på den mån så, så prövar han ju till oss, oss han prövar till att få oss att förstå andra människor som vi måske igenkänner oss i, sällvis vi har upplevt någon lind. Så jeg synes, at han, han skriver varmt om mennesket. På trods
1: af, at det faktisk er historier, han bare fandt på ja. til, til anledningen. Ja.
4: Det er, det er, altså, han burde have skrivit et stycke eller en novelle i sen for. Du tror,
1: han kunne have været en succesfuld fiktionsforfatter i stedet for
4: journalist? Det tror, jeg. Jeg tror jeg. Altså, Han skriver meget billederigt. Og man kan virkelig mærke de karakterer, han beskriver. Og det føles oss som, at han selv elsker de karakterer, han beskriver.
1: Så på trods af at han er en løgner, så hører jeg, at du er ret fascineret af ham i virkeligheden, og imponeret over hans, hans
4: evner? Ja, det må man sige. Altså, jeg skulle ikke sige, at jeg forsvarer ham det, han har gjort, men jeg synes, fallet Claeser Rotus er så spændende, at se, hvordan han troldbundet, at altså, troldband, hele sin redaktion og Der Spiegels læser det. Og det er også sjovt, fordi når han så blev opdaget, at han løj, så blev han selvfølgelig fyret men det var många av läsarna som skrev till redaktionen please låt honom komma tillbaka. vi vet gott att det är lön, men låt honom skriva alive vi, vi har det så gott när vi läser hans artiklar och det syns ju oss fortäller något
1: vad uh... fortäller det dig att folk har det gott med att läse fiktiva nyhetsartiklar reportage som såsom skulle berätta om den verklig världen?
4: Alltså det är ju både gott och skit skulle jag säga. Alltså, uh, det som man kan se, som hans kolleger uh, måste oss kritisera kritiserar honom för det är ju det här med att han skriver som ett spejl, som uh, stycket heter ju oss men för det han arbetar på The Spiegel, men också att han skriver det vi vill läsa. Alltså på en mån så skriver han det som bekräftar oss, och vi bekräftar att vi är god och att vi kan följa empati. Uh, så det finns ju något, jag vet inte, vi ser dans något sliskt, alltså något lite, lite shady i att vi så gärna vill läsa det. Visst du, ja. du ska
1: komma med ett konkret exempel från hans historia, var du verkligen syns att hans sätter deras spejl upp och og vi skal igen huske, det jo en løgnhistorie. Mm. Men, men for måsat, det her spejler for andre, så det skapar empati. Hvor ser du så det i hans fortælling? Altså,
4: mange af hans artikler handler om et må, der mister et barn. Eller et barn, der mister en forælder. Og det kan man jo sige, er det menneskeligeste som der findes, altså vores forhold med vores forældre og vores børn. Og han, kan, han, han har vel mærket at det er en historie, der sælger. For, altså med lidenhed sælger eh, oppfanden. Og det kan man jo sige at han sætter op se vad det är synd om den här mån så tänker vi, aj vad är det synd för henne eh, och det är ju en empatisk följelse vi har, men samtidigt så är det ju också förfärligt vis man säljer empati, för det är ju det på en mån han gjorde alltså han sålde genom empati så man kan ju också se det mer, mer kyniskt att han fann ut dig vad det sålde och vad som gick, gick, gick gott för hans karriär, så det är ju, man kan ju se det på Tovaj, visst han var humanist eller visst han var karriärmänske
1: er du kommet frem til svar, på det spørgsmål i din research? For jeg ved, at du har i den grad lavet research på ham.
4: Ja, altså man kan jo sige, jeg tror jo ikke, at han var den bedste menneske. Altså, det, det vil jeg jo sige, for at det findes jo også noget, der på, at når han skrev for mere højorienterede aviser, så skrev han også mere... Uh, ting som han visste att det är höjorienterade människor ville läsa. Så för exempel hans syn på invandring var mycket mer uh, restriktiv när han skrev för en höjravis än när han skrev för Der Spiegel. Så att han, han fann ju ut i vad är det är man människa vill heja, och det skriver jag.
1: Jag vet att du researchade till det här där många artiklar var ju på, på tysk, så du har satt satsning för satsning och översatt genom Google Translate yes. för att komma igenom både ja, det var artiklar och, och böcker om honom. Ja. Ähm, vad Hvilken historie øh, rørte dig mest, hvis du snakker om det her med empirisk, mm. det og det humanistiske altså,
4: Jeg synes, at den historie, der rørte mig mest, er også den, som måske er mest sen, som jeg også har med i min forestilling om uh, Moavia uh, Syanesh, som er et, uh, mit uttale, uh, som var så et barn i Syrien, der uh, uh, skrev graffiti, uh, som var på en måde det første det skapade den syriska inbördeskrig alltså Zelfuli är tusen faktorer men ha, i hans upplevelse var det var maj där satt gang krig och att vara 12, 13, 14, 15 16 år och ha följelsen att det är min skuld att det är krig den syns jag är för vild alltså hur kan man leva med det eh, och Zelfuli så var det ju inte hans fejl på den måneden men, men det, det, den skrejpna och ha är att det, det är maj där fick krig det synes jeg er for vildt.
1: Men den her 12 i dreng, han eksisterer ikke i virgenheden? Han findes.
4: Han finns, han han finns. finns. Men, men Claes, som siger at han har interviewet ham og alt muligt, det har han ikke. Han har læst uh, interviews med ham i Al Jazeera, og gjort sin egen fortolkning er uh, det, här Claes har gjort. Uh, og fundet på at hans mor er død, og, og så videre. Uh, klassisk med familjen igen, at det er nogen som er død i hans familie. Så det, det, var, et, det var Claes, det, det kunne han gå til at skrive ind at familjen er død.
2: Mm.
1: Der er et par scener i, i stykket, som har et specielt metalag også. Mm -hmm. Og der medvirker du også selv i, i, i stykket, sådan set. Du interviewer øh, Claes Relotius, som spilles af en skuespiller om hans liv i stykket. Mm -hmm. Og, og når man ser det, så jeg var i tvivl som, 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 som tilskuer til det her teaterstykke. Hvad var det, der foregik her? For det ligner, at teaterstykket stopper ligesom, og så kommer den her videosekvens op, hvor der er et halvt billede af instruktøren, for vi og der er et halvt billede af, hvad vi skal forstå, af klæs. Mm. Men er det klæs det her?
4: Det er, spoiler alert, ikke Claes. <laughs> Nej. Jeg ansatte en tysk skuespiller, som ligner Claes meget. Eh, för jag vill ju så som Alltså för D. Clays Lajade ju med virklighet och fiktion Och så tänker jag, så måste du tycka göra. Och Att vi kan gott att skolspelar, lure och så vidare Och vi kan gott genom skol, skolspelare. Men så tänkte jag att, att viss instruktören Kommer upp och på en videoskärm I en dålig Skype-förbindelse Så kommer publiken att läsa det som autenticitet eh, Och då är det därför jag gör det För då får jag tänka att det här kommer bli ett annat lay, uh, Layer av uh, autenticitet Som man blir förvirrad men de fleste i publikum købte ju lige af, at det var Claes. De købte det totalt,
1: ja. du på noget tidspunkt den rigtige Claes i forbindelse med det her stykke? Uh,
4: nej, det er det faktisk ikke nogen, der har gjort. Uh, hvad jeg forstår, at han har ikke givet nogen och har Hans advokat har givet en uttalelse om, at han ikke vil sig. Uh, så man egner heller ikke, han i henne i verden, eller hvad han gør. Uh, men det skal vel også siges, at uh, i... Innan in premiären så blev vi oss intervjuade av eh, danska medier eh, Och det de med oss Har du intervjuat Claes? Eh, och då sa jag, selvfulla har det Och han är med i förställningen Så jag lör eh, Jag lör simpelthen, jag gör det i konstens namn men
1: eh, lige att förklara vad det är i konstens namn Att du lurer för pressen Och därmed faktiskt gör det samma som Claes han, precis, han lurer också i pressen det, för befolkningen Det var,
4: det var nämligen det alltså, Jag tänkte att Hvis jag ska gå det här kunstverket till en så måste det att lie med kunst och fiktion. Och visst jag gör en föreställning om- vart den media förtäller Sandhyn- så tänkte jag att det vill oss dra med vad medien kan se si och vad, vad man kan tillägga sig att göra i media. Och så visst jag sagt nej så har det varit en kämpa spoiler. Oss. Så, så hela mediekarusellen in föreställningens premiär var också en del av föreställningen kan man säga. Si. För många människor där kom och såg föreställningen som säger- jag såg den här intervjun att du tält med Clay- det ska bli så spännande att se vad det här är- så deras upplevelse blev ju mer stark när de förstod att nej, att det där medieintervjun tidigare var oss en del av föreställningen. Men det kan man ju se måske moraliskt, förkert, riktigt. Jag, jag har inte något tydligt svar. Jag låg ju med angst om nätterna, det, det var ju Du låg med angst om nätterna? Jag tänkte, alltså kika in i en journalist och säga som, alltså jag låg mänsklig li i ojen och det var ju förfärligt. <laughs>
1: Og nu prøver du det på egen kropp, det her med liv at lue over for mm. lyster og lue i pressen og få historier ud af og falske. På den måde så prøver du også noget, det som Klaes gjorde igennem flere år.
4: Altså, jeg forstår ikke hvordan han lykkes. Altså, hvis man er normalt, sin dronstein, det, at, at lu er jo det værste det findes. Altså, man, jeg følger min sved rinner, og jeg får angst og bliver tør i munden og, og det er ikke godt. Altså, det føles ikke godt at gøre det. Alltså, det är ju, men du
1: läggades ju allihop med det, du så gjorde det. Precis,
4: precis. Alltså, jag tror det handlar om att man ska finna ett högre mål med det. Alltså, man ska ha en verkligen god åsäg varför man gör det. Och följa, alltså, man rättfärdiger sig själv. Men, ja. men du sväver
1: själv, nu där är det också någon som kan interview kläds, för han vill upp till interviews, och du sväver själv med dem. Du siger, man skal have et højere mål for at kunne lyve kunne i, i pressen. Men du svører selv mellem, at Claes var kyniker eller humanist.
4: Mm. Ja, og så man kan også sige, at var jeg kyniker som løg, fordi at forestillingen skulle få bedre omtale. Alltså, jag är den... väl
1: också en del av det där jag För det gjorde det mer intressant. Du hade det här
4: exklusionsmedia med Claes i din forestilling. Precis. Jag det, det syns verkligen att det är sort vi visste det var riktigt det jag gjorde. Eller det, eller jag, jag syns det är förkert det Claes gjorde. Det syns jag. Sälvvis det är intressant. Men det jag själv gjorde det kan jag tala mycket om. Om jag syns det var en god idé eller inte en god idé. Men,
1: Vill du göra det igen? Ja. Så jeg kan jo faktisk ikke rigtig vide, om du står lige over for mig nu, eller hvad?
4: Øh, det, det er jo rigtigt. Nej, no, nej. Det, det gør jeg ikke, for nu har jeg jo sagt så meget. Så der må du kigge op. Normalt I kigge op, hvis det er rigtigt, det er jeg siger nu. Men det er jo alt faktisk rigtigt.
1: De stykke skal jo til Sverige jamen lidt. Kommer du til at live for, for svenskerne og i den svenske presse?
4: Øh, det er plen. Så jeg håber ikke, de svenske journalister hører den her interview.
1: Vi har mange svenske lyttere. Nej! <laughs> En anden eh, karakter i dit skuespil, som jeg gerne vil dvælge ved, det er kollegan Juan eh, Moreno, mm. som afslører Claes Relotius, ja. og afslører alle hans løgne og hans reportage, som simpelthen ikke holder vand. Hvad har været dine tanker bag den karakter i stykket?
4: Han findes jo også på rigtigt, og han, det var jo også ham der opdagede at Clay løg, genom at de skrev en artikel sammen øh, om en ting. Uh, og han har så skrivet en bog, som nu bliver film i Tyskland, som heter um, Thousand Lies uh, jag kan inte den tyska ja, jag kan inte tysk mm. uh, Men no, med Thousand Lies uh, Thousand Letters of Lies mm. uh, so. men uh, det är spännande för han var ju verkligen en helt allmindre journalist och så fick han det här scoop med att Claes Loy, och nu har han ju som Kemperjournalist i Tyskland så för han så var det här totalt luxus att få att det årets scoop så han var det for nice Men
1: det jeg lidt bedt mærke i Når jeg så den her karakterudfolde sig i dit stykke Uden at kende ham som karakter i virkeligheden Det er at han var sgu lidt irriterende mm -hmm. yeah. Hvorfor har du valgt at portrættere ham Der kommer med sandheden som mega irriterende uh,
4: Godt spørgsmål Altså jeg læste hans bog Uh, han är ju en smol irriterande Syns jag av en bo Det kan jag inte säga någon om han som person Men jag syns att det var mer spännande gjorde, Så att ik var the bad guy och the good guy För det blir nämnt i Taylor Att man gör som det här är riktigt Och det här är förkert Och det här är en god, det här är en ond Och jag syns att det här är ett så svårt ämne Att tala om vad, vad man får se si om någon. För, för Joan i stycket som jag har skrivit så utvecklar han sig oss till sannhetsfanatiker på något. Alltså han säger ju till sist att egentligen borde man inte få skriva fiktion heller. Alltså för i varje du skriver om ett annat mänske så våldtar du det mänskets identitet. Alltså det är hans, eller alltså karaktärens, och det är väl, det är väl den liksom... Det er den eh, konflikten, jeg synes var spændende i spejlmænden. Må du för for det, for det gode, eller skal du kun tale sandhed? Uh, selv hvis sandheden måske ikke gør verden bedre. Uh, og så tog man den så langt jeg kunne. Ja.
1: Du læste Juan uh, Moranos bog. Mm. Hvorfor var det, du synes, han var irriterende?
4: Han var meget selvføjtidlig. Uh, og var virkelig så uh, jeg gjorde det rigtige, og jeg har den rigtige holdningen. Uh, Men er det ikke meget fedt? Den går
1: det, en avslöjad den här helt,
4: alltså Jag är helt enig. Eh, alltså, men jag, jag syns bara det finns intervjuer med honom på, Facebook, på YouTube. Och sen och eh, ska man säga, som, som konstnär, jag, jag följer ju hellre inte att jag beskriver det reella mänsket och den beror den här karaktären som motvikt till min fiktiva Clay, kan man säga. Så jag vill lika säga att jag gör ett ordentligt porträtt av det mänsket eh, utan jag gör mer, eh, jag bror den karaktären som jag tror är bäst för stycket. Ja man sige.
1: hvis vi vender tilbage til Claes eh, Relotius, mm. så så tænker jeg du ved ikke om man kommer til at se det her stykke.
4: Nej, tror ikke, men det havde været fantastisk hvis han havde gjort.
1: Det vil du håbe hvis han nu så det, han fik ud af det.
4: Um, wow, det er spørgsmål det har jeg har aldrig tænkt over, men altså jeg synes at det skulle være spændende at se jeg måske selv skulle at jeg selv skulle få en upplevelse och se hur han reagerar på tingen. Alltså nu kan han ju tysk, men, men alltså spännande att se vad hans, hans hållning är till det själv. Alltså Syns han att, att man må förtälla om vem som helst och vart som helst? eller är han, hans reella hållning är, visst det inte handlar om han själv. Men, men där, må du, där må du, det spörsmålet har jag inte tänkt över. Eh, det det måste jag gå igenom och tänka över faktiskt. Vill, han, det var inte han jag skrev när jag tänkte på publikum kan man säga.
1: Jeg synes jo, det er et, et, et øh, sjovt paradoks, det her. Du er forklædet af journalistens falske fæl mm -hmm. historier i en ægte historie om journalisten. Mm -hmm. Hvad tænker du selv om det?
4: Ja, altså, det, man kan jo sige, at... Altså, den må du den igen, det spørgsmålet.
1: Jamen, altså, journalisten her, Claes, mm -hmm. han har også skrevet en række falske historier. Ja. Og nu har du så fået serveret hans ægte historie, mm. altså al hans falske historie, men også hans ægte historie ja. om det her storheder og fald. Ja, det har jeg gjort, Og ja. det, 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 det er så blevet til det her mm. stykke, som, som har fået virkelig god anmeldelse. Ja. Hvad tænker du om det her med, at du nu lever godt på hans ja. for, øh, fald i virkeligheden, men ja. gode, også gode historier og fik historier? Ja.
4: Nej, altså det vil jeg sige med det er, at jeg, jeg håber jo, at kunsten alltid skal være med til at reflektere om verden omkring os, uh, og jeg synes jo på ingen måde, at jeg, skriver ett stycke, eller instruerat ett stycke om ett mänske, och en mer om ett fenomen. Alltså, den som ser stycket, alltså, jag går ju också igenom hans barndom, eh, och vad hans mor och vad hans far har varit, och så vidare. Och det är jag också fullständigt lagen. Alltså, det ser ju att, nu förtäller jag, för idén var, alltså min första upprindelig idé var den här kleiser Lotus skriver todehistorier om människor han ser. Och så tänker jag, jag skulle gärna vilja skriva en historia om Claes Lotus. Så att jag kleds relucius är kleds relucius, det är det jag upplevde att jag gjorde, det. så jag har liksom, så på den måden så har jag varit han med tro i att berätta om han själv, som han själv skulle ha berättat om ham.
1: Viktigt Chanel, du är instruktör på stycket Spejl, men var hvor, och kan det ses igen?
4: Den kan ses den 21. og 22. oktober her på Mungo Park i Allerød, Men sen skal den nok komme op lidt senere også. Men køb gerne det.
1: Tusind tak fordi du ville komme ind og fortælle om alle de her idéer du havde med stykket og den her meget fascinerende mand. Selv tak. Det er ikke kun Donald Trumps dokumenter, som FBI har beslaglagt, som der bliver talt rigtig meget i USA om i dag. For bedst som vi troede, at saget mellem Johnny Depp og Amber Heard var afsluttet, så er der altså kommet nyt i den sag, som ikke stopper med at forbløve. Mens Amber Heard har haft travlt med at sælge sit hus, og Johnny Depp har været på musikturné, så har fans Johnny Depp valgt at hjælpe deres store held ved at købe sig adgang til hidtil hemmeligholde dokumenter i retssagen mellem de tidligere ægtepar. par. Eller i hvert fald fans troede, at de hjalp dip. Anne Anning, 24 korrespondent i USA. Velkommen til. Tak skal du have. Det lyder nærmest, som om du står ved en stor motorvej. Kan det passe?
2: Arh, jeg,
0: bare, jeg er bare inde i byen, så der, der, der er lidt det. gang i den. Det kan man <laughs> høre.
1: Anne Adling, de her dokumenter, hvad er det, som fans har købt til adgang til?
0: Jamen, det er en række forskellige dokumenter. Det, der faktisk skete, det var, at en advokat, hun skrev ud på Twitter, at hun ville søge, øh, søge agtindsigt i de her dokumenter. Det skulle hun bruge nogle penge til, og det hjalp altså en række Johnny Depp-fans hende med. De fundraisede 10.000 dollar på meget, meget få timer til at få adgang til de her dokumenter. Og det er en række forskellige ting. Den ene, blandt andet, det handler om nogle sms korrespondancer som Johnny Depp har haft med musikeren Marilyn Manson, noget, som, som, som Johnny Depp har prøvet, forsøgt at undgå at få ud i offentligheden. Øh, information om, hvordan de to øh, tog stoffer sammen, øh, og så hvordan at Marilyn Manson, han kaldte øh, sin kone fra Amber Heard 2.0. Og det er altså ikke et, et kompliment. Så altså sms-beskeder, som ligesom fortæller om en Marilyn Manson og, og Johnny Depp, som altså sidder og sviner deres forskellige koner til. Også sms-korrespondancer mellem Johnny Depp og selv. Øhm, og, og så også informationer om en af Johnny Depps ekskærester, som Johnny Depp efter eftersigende skulle have bedøvet første gang, han havde sex med hende. Så en række ting, der, og der er flere ting på dagsordenen faktisk.
1: Der er jo fans af Johnny Depp som, har, de er jo fans af John Depp, som simpelthen har købt sig adgang til de her dokumenter. Ender de med at gøre mere skade end gavn mod deres store held?
0: Ja, altså det kommer lidt an på, hvordan man ser det. Johnny Depp's fans, de er rigtige fans. De er hardcore fans, og jeg tror ikke, at det her kommer til ligesom at ændre ved deres holdning til, hvad der er sket. Det, lyder lidt som om, at, det ser ud som om, at dem, der ligesom har taget stilling, de, de har gjort det for, for at beholde den, øh, den holdning. Og vi ved heller ikke endnu, hvad der ligesom kommer til at ske med de her dokumenter, om de altså, kan blive brugt. I de her, når, når hvad hedder de, de to parter anker-sagen, om der måske kan blive en helt ny sag ud af det. Det er svært at sige. Så, så lige nu der er det sådan lidt op i luften, men i hvert fald nogle dokumenter, som hvis man ser objektivt på det, ikke får, øh, får Johnny Depp til overhovedet at stå stærkere, tværtimod.
1: Hvorfor var fansen af den opfattelse, at dokumenterne ville gavne Depp sag?
0: Jeg tror, det er denne her helt vilde appetit, der er på, og altså at få alle de mindste og de allermest svibrige detaljer med i denne her sag. Altså denne her retssag, den kommer til at gå over i historien for, hvor intim den var. Bare det, at den blev tv-transmitteret, noget som Johnny Depp jo havde fået ned igennem, at den skulle. Men altså også, hvor tæt man kom på det her par. Hvor mange detaljer der var om deres privatliv. Uh, og om man så ligesom er nervøs for, at der kommer andre detaljer, skadende detaljer ud om Johnny Depp eller ej, så, så tror jeg mere, at det er denne her appetit for, at man stadig vil vide alt. Altså, og Johnny Depps fans de vil vide endnu mere om, hvad det er, der er sket. Og i deres øjne, der tror jeg ikke, der er nogen detaljer, som ligesom, ja, altså igen kan få dem til at se anderledes på Depp. Tværtimod, så vil de ligesom bare vide mere for at lære deres helt store idol her endnu bedre at kende.
1: Et er de her die-hard-fans, som, som øh, til hver en tid vil støtte Depp, uanset nærmest hvad der kommer frem. Men andet er folkestemningen, som jo faktisk har været meget på Johnny Depp's side, må man sige, efter den her retssag sluttede. Tror du, den kan vinde, efter at de her dokumenter er, er kommet ud?
0: Det kommer ind på, hvor meget opmærksomhed det får. Altså... Grunden til, at, øh, altså, at, at Johnny Depp ligesom vandt øh, den offentlige holdning også, og det gjorde han altså virkelig efter den her retssag. Det var ligesom også måden, den blev framet på, både i traditionelle medier, men især på sociale medier, hvor at Amber Heard altså virkelig, virkelig blev hængt ud hvor alle små lydbider, videobider og sådan virkelig blev brugt til at stille hende i et meget, meget dårligt lys. Der er ikke nogen tvivl om, at det også var Johnny Depp, der sådan ja, objektivt set, umiddelbart fremstod bedst, om man så kan sige, i denne her retssag. Men det handler også om, at der var mange af de her informationer, som vi nu får kendskab til, som ikke var inkluderet i retssagen. Så, så jeg tror, det kommer meget an på, hvor meget opmærksomhed de får, og det er noget, som Amber Heard længe har kæmpet for inden denne her retssag i Virginia. Men der havde hun en anden retssag med Johnny Depp, i, eller Johnny Depp havde en anden retssag i England for nogle år siden hvor han blev faktisk kendt skyldig i at skulle have været blandt andet voldelig mod Amber Heard. Netop fordi, at der i den retssag, der var nogle af de her beviser med, altså nogle af de her dokumenter og sms-beskeder, som de var inkluderet i den sag. Så, så spørgsmålet bliver, hvor meget offentligheden graver ned i det, hvor stor medieopmærksomhed det får, øh, og om det så altså på den måde ligesom kan vende den, den offentlige mening.
1: Hvorfor var indholdet af de her dokumenter ikke en del af den offentlige retssag i, i Virginia?
0: Det kan man jo rose takke og give credit til, til Johnny Depps advokater for. Altså, de gjorde et stort stykke arbejde inden retssagen og under retssagen for, altså, at de her flere mange dokumenter skulle udlades. Blandt andet altså, hele de her korrespondancer med Marilyn Manson, det var noget, som Johnny Depps team kæmpede hårdt for ikke skulle, skulle inkluderes. Også korrespondancer mellem Amber Heard og Johnny Depps selv også en øh, også en tidligere agent som skulle have have vidnet på et andet tidspunkt og sagt at øh at Disney ringede til ham og sagde, at Johnny Depp var helt ude i torvene. De spurgte ham, hvad der galt med din klient? Han var fuld og skæv, når han var på sæt, Og alle altså nogle ting, som ville have stillet Johnny Depp i et dårligt lys, men som han, hans advokater altså lykkedes med at få udeladt for, for retssagen.
1: Hvor usædvanligt er det, at man i USA som udefrakommende går ind og køber sig adgang til dokumenter i en retssag, som fansne har gjort her eller hjulpet advokaten med at gøre her?
0: Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det aldrig er sket før, men det er, hører i hvert fald til, til sjældenhederne. Jeg har umiddelbart ikke hørt det før, især ikke på denne her måde. Altså, det er en advokat, der bare skriver ud på Twitter, at der er ikke lige nogen, der kan, der kan stikke mig nogle penge, så jeg kan få adgang til det her. Og så vælter der 10.000 øh, dollar ind på få timer. Det er uhørt, øh, og det fortæller jo igen noget om, altså, hvor vanvittig en opmærksomhed... Øh, denne her sag har, og hvor besatte øh, mange fans både af Depp og er af, af altså virkelig at, at få det hele med.
1: Hvad kan konsekvenserne blive for Depp og Hurt nu?
0: Altså, de har jo begge to sagt, de vil anke sagen. Deadlinen for at, sådan, øh, at gøre det, mener er den 5. september, hvor de altså kan gå ind og anke øh, Amber Heard. Hun siger, at hun har slet ikke har råd til at betale de her 10 millioner dollar til, til Depp, som hun er blevet dømt at skulle gøre. Øh, Johnny Depp vil heller ikke betale den million, som han skal betale til Amber Heard. Så så kommer altså en, en ankesag. Men derudover, om vi kommer helt ud i at skulle inkludere nyt bevismateriale eller og hvor langt sagen ligesom derudover kommer til at, at gå, det ved vi ikke. En ting er dog sikker, det er, at øh, USA og resten af verden er ikke færdige med at snakke øh, det for højt.
1: Kommer de her dokumenter til at have nogen betydning for den afgørelse faldt i sagen for to måneder siden, eller kommer det ikke til at ændre noget som helst i den afgørelse?
0: Øhm, jeg er altså, ikke advokat. Jeg har ikke helt alle paragraferne på plads, men så vidt jeg kan se, altså, så... Ved en ankesag først og fremmest, altså være en indbyrdes i, med, med dommeren og juryen, der ligesom skal, skal se på de bevismaterialer, de allerede har været igennem. Um, om man så kan inkludere nye bevismaterialer, det er altså en langt, langt større uh, proces. Så, så hvor det hele, der ender henne, det, det tror jeg ikke rigtig nogen, der, der ved endnu.
1: Så det her med, om Amber Hurt, som jo tabt mod Johnny, det vil bruge det til sin fordel i en ankelse af domsafgørelsen, det vides ikke rigtigt nu, eller hvad?
0: Ikke endnu, nej, men jeg tror da helt sikkert, at Amber Heard vil være interesseret i det. Et af spørgsmålene er jo så også, om hun har råd til det. Altså, nu står hun jo allerede med denne her, øh, de her 10 millioner, hun skal betale. Hun, som du også sagde, hun er i gang med at sælge sit hus. Altså, hendes finanser til at føre flere retssager øh, er i den grad ved at slippe op. Øh, og der er det altså ikke billigt at føre sådan en her retssag slet ikke mod en superstjerne som Johnny
5: Depp.
1: Anne er 24 længe korrespondent i USA. Tak, fordi du kunne høre senest nyt i Depp Heard-sagen.
5: Velbekomme.
1: Mange forstår bibliotekaren som en form for tankpasser, der i stedet for tykgumme og diesel langer bøger hen over disken. Lad os give de biblioteksansatte den respekt og street credibility, som de fortjener. Sådan her skrev forfatter og kandidat i biblioteks- og informationsvidenskab, Anna Arance eh, Thorsen, i debatindlæg i Kulturmonitor forleden. Og der er nok ikke ret mange, der har sagt ordene bibliotekar og street cred i samme sætning før. Mig selv inklusiv, kan jeg jo bare sige. Men ifølge Anna Arance Thorsen, så er det altså fordi, at alt for få ved, hvad det vil sige at være en bibliotekar. Så i dag så vil vi gerne aflive nogle af de misforståede forestillinger og fordomme, som bibliotekarer møder, når de, når de er til diverse middagselskaber og familiefødselsdage, bryllupper osv., og, og bliver spurgt, hvad laver du egentlig til daglig? Karoline Ingehoff, velkommen til. Mange tak. Du er bibliotekar, og så er du jo kulturformidler, og sammen med din kollega, så står du bag Instagram-profilen Blågården, hvor I med ret stor succes, vil jeg sige, poster litteratur-memes. Karoline, bare lige til at starte med, hvor mange gange har du svaret på, om det er helt vildt kedeligt at være bibliotekar? Det har jeg jo nok cirka
5: lige så mange gange, som jeg er blevet spurgt, hvad jeg laver, og så har jeg svaret, at jeg er bibliotekar. Så det er jo nok
1: sådan en gang om ugen eller sådan noget i mit voksenliv, jeg tror. Hvad synes du om det her spørgsmål? Er det kedeligt at være bibliotekar?
5: Jeg forstår det faktisk overhovedet ikke rigtigt. Altså, man spørger jo ikke folk, der arbejder i en tøjbutik, om det er kedeligt for eksempel. Og de har, ligesom, har t-shirts og joggingbukser at hænge ud med, hvis der er et stille øjeblik. Jeg har, sådan, jeg har underholdning til flere århundreder i form af bøger med sådan, de vildeste folks vildeste erfaringer og vildeste fantasier i bogform. Så jeg kan gøre, altså, man skal virkelig ikke være bekymret for om, øh, om bibliotekarerne går og keder sig. Det skal man ikke. Og så har vi jo en, den fordel, at vi skal ikke sælge noget, modsat dem, der står i en butik. Så vi, vi skal ikke sådan stå og pragge folk noget på, og vi skal ikke stå og bøvle med en dankort terminal. Vi kan faktisk have, sådan,
1: have sådan virkelig dybe menneskelige samtaler med dem, der kommer ind på vores bibliotek. Jeg Karoline, jeg inviterer dig med her i studiet i dag, fordi vi skal gennemgå nogle af de her typiske reaktioner og spørgsmål, som du får, når du er til middagsselskaber og familiefester osv., og du fortæller, hvad du laver. Hvad ja. er folks første reaktion, når du fortæller, at du er bibliotekar?
5: Jamen, så man kan se det allerede, når folk spørger, hvad laver du, så svarer man, jeg er bibliotekar, så kan du bare se lyset slukker i folks øjne. Og sådan, okay. Og så kan man så stå og tælle ned indvendigt i 5, 4, 3, to, en, Så tænder lyset i deres øjne igen, og så siger de, kan du hjælpe mig med en bøde? <laughs> Og det kan man så ikke. Vi kan, altså jeg kan ikke engang slette mine egne bøder. Øh, og så er den ligesom, nå, så, så var der ikke så meget mere at komme efter der. Øhm, og hvis, man så er, hvis det så er nogen, man sidder ved siden af til en familiefest, så de ligesom er, er nødt til at komme med nogle flere spørgsmål, så, kommer der så kan der så komme nogle flere spørgsmål efter det. Har du sådan så en fornemmelse
1: det... af, at folk tænker, at de har trykket 19, og de kommer til at sidde ved siden af bibliotekaren til en fødselsfest eller et bryllup? Ja, det, det tror jeg. Især, når man ikke kan hjælpe dem med deres bøder. Ja, det tror jeg. Jeg tror virkelig, der er få, der tænker sådan, wow, det skal jeg bare høre mere om det her. Ja, for et andet spørgsmål, som jeg ved, du får ret tit, det er det her med, er det ikke kedeligt? Og du, så du siger, du er omgivet af over 100 spændende fortællinger om alt mulige, og alle mulige øh, spændende personer, så det er på ingen måde kedeligt for dig. Men hvorfor tror du så alligevel, du får det her spørgsmål? Jamen, øh, ja, der er jo den her
5: stereotyp, altså, øh, som er, står virkelig stærkt ikke, med den her bibelskab med knold og, og briller og dækket af støv nærmest, som bare, som bare, altså det tror jeg bare det, der dukker op i folks hoved sådan på autopilot. Øhm, og så, øh, så tror jeg også dem, der spørger om det, altså måske ikke har været så meget på, på biblioteket sådan i, øh, i nyere tid, for det er, det er ikke noget andet nu om dagen, end det var tidligere. Ikke? Hvordan er det noget andet nu, end det var tidligere? Jamen der er for eksempel også rigtig mange, der spørger, sådan, om jeg er så er helt god til at tyse. <laughs> og det er sådan, ja, det er jeg men det er fordi, jeg har tre børn, det er ikke noget, jeg praktiserer på arbejde, altså sådan, det moderne folkebibliotek er jo absolut ikke et stille sted og det er der sådan, nogen, der synes, er fedt og der er nogen, der synes, det er rigtig ærgerligt, men det er i hvert fald det er i hvert fald langt fra det der stille og støvede sted, som folk måske forestiller sig. Jeg har oplevet at blive tysset på af lånere, <laughs> fordi jeg har haft larmesko på eller har gået og sunget. Eller men det er ikke, jeg er du går simpelthen, simpelthen og
1: synger på biblioteket. Det vil sige, at det er også en fordom, jeg hedder om biblioteket, man skal være stille i biblioteket. Jeg troede ikke sang ligefrem gik. Det, det er så heller ikke alle låner, der synes, at det går. Men, men det, det er ikke os, der er de udøvende tyssere i hvert fald. Det er det ikke. Jeg ved et andet spørgsmål, som du også får til og middagstilskaber, det er... Og jeg tænker, det må altså være små børn, der stiller det der spørgsmål. Men er du så bare helt vildt god til alfabetet?
5: Det er bestemt ikke sådan noget, små børn øh, kun spørger om. Det er sådan noget, alle spørger om. Jeg tror, det er sådan, lidt, altså sådan noget, folk synes er rigtig sjovt. Altså, sådan, øh, det er sådan en onkels sjov, der spørger Høhø. om
2: det, ikke? Okay. Men, øh, men,
5: altså, ikke men ja, altså jeg er rimelig god til alfabetet, men det, det tror jeg, jeg har været ret meget siden børnehaveklasse. Det, det er ikke noget, jeg har lært på biblioteks og informationsvidenskab. Og selvfølgelig kan jeg det ikke uden at synge alfabet alfabetsangen ind i hovedet. Det er jo ikke sådan, jeg er jo ikke et menneske. Men, <laughs> men jeg tror, ligesom alle
1: andre, så går det fint med alfabetet, og det for bare, og jeg kan få lov at i hovedet. Hvad bliver du mere spurgt om til de her selskaber, hvor du skal sidde sådan fremmede mennesker? Jamen, øh, så er der det der med, at man ikke bare er helt bliver støvet, og man så nej, og altså, der kommer også et kommunal tag-team hver
5: morgen, som gulvvaskemaskiner på størrelse med tanks. Altså, det, så der er jo faktisk, der er faktisk ret rent, altså, det, det er jo sådan mere, men der gør sådan, hjemme hos de fleste mennesker. Og så er der også den der, sådan, altså, hvordan kan det overhovedet hovedet være en uddannelse? Altså, skal man ikke bare sætte bøger på plads? Og det er der, hvor man sådan ikke engang rigtig orker ligesom at gå i dialog, hvor man bare sådan, hey, vi de der pølsehorn op i buffeten sig virkelig, læg hård, tror du ikke, du skal op og have et af dem nu?
1: Karoline, de her spørgsmål, vi har gennemgået, det er spørgsmål, som, hvis jeg forstår dig ret, de må gerne blive lagt i graven. Folk må godt finde på noget mere kreativt at spørge dig om. Ja, det må de gerne. Hvad vil du gerne spørge sig om i stedet for? Jamen, jeg vil jo selvfølgelig gerne formidle litteratur.
5: Så, øhm, så jeg, jeg vil jo bare altid gerne øh, spørge ind til, hey, hvad om hvad for en øh, bog kan du anbefale, eller øh, hvad for nogle... Øh, Øh, ja. Øh, har du haft nogle lille læseoplevelser på det seneste, eller bare for en slags mennesker kommer på dit bibliotek. Der er jo sådan, det er jo også, biblioteker er jo meget, meget forskellige, bare sådan her i, i København også. Ikke? Det er jo virkelig sådan. Det er jo også det Hvilke er typer det,
1: møder du på dit bibliotek?
5: Jamen det. Det er virkelig alle typer, og det er jo det, der også er så fedt ved bibliotek, at gøre, at det bestemt ikke er et kedeligt sted, at det er jo sådan et af de. De få de sidste steder, hvor det, som man taler om, at det er et magtfrit rum, fordi det er ikke er et kommersielt rum, og det er, altså, det er ligesom et rum, hvor der skal være plads til alle. Så det er jo virkelig høj som lav og ung som gammel, øhm, der kommer ind på biblioteket. Ja,
1: så det kan aldrig blive kedeligt. Så herfra kan vi bare sige... Find for nogle sjovere spørgsmål, når du sidder over for bibliotekaren på, øh, på, til dit næste middagselskab. Det vil kun give en bedre samtale, både for dig og altså, altså, selvfølgelig også for dem, for du har nogle lidt sjove svar i, øh, i posen til dem, hvis det er, at altså, de gider at interessere sig. Ja, og så læs
5: nogle bøger for dem. Altså,
1: så, så kan man slet ikke stille sig mange,
5: sådan nogle kedelige spørgsmål, hvis, hvis man er en, der læser mange bøger.
1: Og så vil jeg også bare som personlig fan af jeres altså, Instagram-min-profil, Blågården, sige, spørg ind til den også fordi er der er virkelig fat i noget også.
5: Ja, der har, vi, der har vi ramt en eller anden øh, nisse, som det er ret sjovt at boldre sig i. Det er dejligt.
1: Caroline Ingehoff, som altså er bibliotekar, kulturformidler og stifter af den her Instagram-profil, Blågården, tusind tak for din tid.
5: Jamen, øh, det var en fornøjelse. Farvel igen.
2: I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? With love and hate and passions just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I want to cry You sir, throws this undone salutation to the dawn And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less, maybe more. If you must write pros and poems, the words you used to be around. Don't plagiarize or take alone. But there's always someone somewhere with a big nose who knows. And trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. You say Words which could only be your own, and then produce the text from whence was ripped some dizzy whore, 1804. I dread a dreaded sunny day, so let's go where we're happy, and I meet you at the cemetery gate. So oh, Keiths and gates are on your side. I dread a dreaded sunny day, so let's go where we're wanted, and I meet you at the cemetery gate.
1: Og det her, det var vel nok en af de mest litterære popsange sange nogensinde skrevet. Symmetry Gates med The Smiths. Elsker man at skrive en popsang over Keats, Wilde og Yards forfatterskægge, altså, så er det jo nok den her, man skal lytte til. Det var alt, vi havde til at her fra Babylon-redaktionen til jer i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende os ris og ros på enten 27 app, eller på babelonsnablag247.dk. Og så vil jeg bare sige tak til de mennesker, der står bag dagens udsendelse, som altså i den her omgang var Mille Ørsted, Nils Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, så har vi Maria Asmine Dam og jeg hedder Ida Gavnø. Og i morgen er vi selvfølgelig tilbage samme tid, samme sted. Du kan lytte med fra klokken 17, øh, hvor jeg allerede nu kan fortælle, at i morgen det kommer til at handle om Miss Danmark, fordi at, øh, der er nye finalister på plads, og vi snakker om nogle af de, de kontrakter, der skal underskrives, og nogle af de ting, som ligesom skal gå igennem.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24-7-appen. Hand den i App Store og Google Play.